0: A ty to OK, tak článek 10.8, máme tam tedy inflační doložku nebo ne. Když bych já byl tedy ten dodavatel, který tam chce mít tu inflační doložku, co bych si v ní měl zkontrolovat? Co by ideálně měla upravovat? Co by tam všechno mělo zaznít v té inflační doložce, abych byl jako řekl si, OK, tak teď jsem safe. Existují ještě nějaké jiné ujednání, které um, řeší tyhle ty věci? Dejme tomu, když se třeba. Poskytuju softwareové řešení, nějaké, kde si platím třeba cloudové úložiště někde u Microsoftu a Microsoft se prostě rozhodne, že od příštího měsíce z důvodu války na Ukrajině bude platit nové pravidlo, že mi budete platit o tisícovku za každý, za každý využitý megabyte. A... tak to je hodně specifický případ, teda jako na to, že se
1: ptá na tak obecnou otázku,
0: tak si zabýhalo do detailů.
1: To musíme jakoś. Já já to jako rozvést, ale potom se dozabrli tak A to už jože jsem... za mě, vypadá to,
0: že víš o čem mluvíš. Jak celou tu situaci vnímáš ty Pavle jako právník? Vnímáš nějakou změnu?
1: Já jako právník, to je vždycky taková ta zaúdná otázka na začátek, na kterou absolutně toším, jak by mohl odpovědět. Já ji asi jako právník nevnímám úplně jinak než bych ji vímal jako obyčejný člověk.
0: Je tady rok 2022 a s ním další série podcastu Právo v kostce. Pár měsíců jsme se neviděli, neslyšeli a já už nevím ani s kým jiným bych to měl začít další sérii, než právě s kolegou Pavlem Čechem. Ahoj Pavle, zdravím tě. Ahoj Jirko, jsme taková stálice, že jo? Přesně tak, už myslím si, že budeme startovat dalších deset let ještě vždycky spolu. Děkuji, že si za mě, Pavel, dneska udělal čas. Já bych chtěl probrat téma, které je na výsost aktuální a to je aktuální situace obecně. To znamená pobavit se o tom, jak dnešní doba způsobuje trošičku změny v právu a jak všechno vnímáme trošku jinak, protože jsme se bohužel v posledních třech letech ocitli v době, kdy nevíme, co nás čeká zítra. A ve chvíli, kdy si třeba budeme žádat hypotéku, tak před třemi lety by nám paní na přepážce řekla, že to ustanovení by se uplatnilo jenom tehdy, když by přišla válka, což se samozřejmě nikdy nestane, takže se nemusíte bát a klidně to podepište. No, časy jsou trošku jiné dneska. Dneska máme dobu, kdy opravdu nevíme, co se stane zítra a musí na to tím pádem reagovat i správně právo, respektive smlouvy. A chtěl bych se právě s tebou pobavit o tom, jak na to ty smlouvy mohou reagovat a na co by ti lidé měli myslet. Hmm. Tak jo, pojďme do toho A ještě než se možná dostaneme k tomu Těm samotným smlouvám Jak celou tu situaci vnímáš ty, Pavle, jako právník? Vnímáš nějakou změnu?
1: Já jako právník? To je vždycky taková ta zahudná otázka na začátek Na kterou absolutně netoším, jak by mohl odpovědět Já ji asi jako právník nevnímám úplně jinak Než bych ji vnímal jako obyčejný člověk hmm. Přece jenom sedíme tady v kanclu spolu Bovíme se každý den o tom, co se děje ve světě. Občas se o tom třeba pobavíme s klientem, který nám řekne, jak to vlastně vidí on, i z toho svého jako biznisového hlediska, nad jakými otázkami se zamýšlí, jaké důsledky to pro něho může mít, jestli se třeba stáhnout z nějakého trhu, hmm. nestáhnout, jestli pokračovat v expanzi, nepokračovat. To jsou ty věci, které mě občas jako zastihnou jako právníka nad rámec toho, co vidíme každý den v novinách, co, co vidíme v televizi, ale neřekl bych, že jsem nějaký zvláštní člověk jako právník, že by byl postihnutý tím, co se ve světě děje, spíš to vnímám jako každý jiný.
0: Jo, takže už si znalest teď sankcí, které jsou uvaleny na, například na Ruskou federaci a víš, co se děje, neděje.
1: To je přesně ta tricky question, protože nechci, aby tímhle s směrem směřoval ten podcast, tak budu říkat, že s tím znácem nejsem, ale jo, měl jsem tu čest a už jsem párkrát rešelšoval vlastně konkrétní... konkrétní jo důsledky z těch aktuálních sankcí v Rusku na, na právě biznis některých našich klientů, jestli mm-hmm. jsou povinni teda se vlastně jako nějakým způsobem stáhnout z toho trhu, nebo jestli nejsou, jestli je to na jejich nějakém vlastním uvážení a no, i jako morálním zvážení toho, jestli dále pokračovat v tom podnikání a nebo ne.
0: No a v souvislosti právě s aktuální situací, jak to můžeme vidět ve světě, tak se zvedají ceny pohoných hmot a na to jsou potom navázané další produkty, další služby, které se tím zvedají, zdražují se, což se potom může promítnout i do toho, že, dejme tomu, když jsem někdy uzavřel nějakou smlouvu, tak jsem úplně nepočítal s tím, že ta se natolik vyletí, že se natolik zdraží ty produkty, které jsou třeba součástí těch mojich produktů a tak dále. Jak mám tu situaci vyřešit, abych reagoval na tu změnu hodnoty měny, ceny, hodnotu produktů, nějakých dalších služeb? Co bych měl dělat?
1: Ta je většinou otázka, kterou budete řešit už v okamžiku u zavírání smlouvy nebo navazování toho konkrétního obchodního vztahu, protože přece jenom Dneska si lidi na, na nějaké dlouhodobé stahy, na dlouhodobá cenová ujednání a nějaké závazky poskytovat určitou službu po delší dobu dívají úplně jinak, než by se na ně třeba dívali před dvěma, třemi lety, kdyby nepočítali s tím, že se můžou tak zásadním způsobem okolnosti, že bude tak vysoká inflace a že celkově budou potřebovat co nejdříve, třeba nějakým způsobem upravit a aktualizovat svoje ceníky. Dneska, když se na to díváme s klienty a když vlastně řešíme nějaké nové smlouvy, řešíme, jakým způsobem se připravit na to, co může nastat v budoucnosti, i když to nedokážeme úplně předvídat, tak známe spoustu různých cenových, inflačních a měnových doložek. Um, jsou to ujednání, jsou to které jsou jako typově velmi podobná. Zkrátka předvídají to, že do budoucna budeme moci nějakým způsobem, ať už třeba jednostranně nebo na základě nějakého jako objektivního měření třeba Českého statistické, statistického úřadu, změnit, navýšit nebo jakýmkoliv způsobem upravit cenu.
0: Mm-hmm. Jaké se teda jedná ty instituty? Jestli bys je mohl zkusit vyjmenovat, ať, ať máme nějaký obraz toho, v jaké, jakých směrech se pohybujeme, nebo o co se tedy jedná typicky?
1: Jasně, tak asi, asi ta nejzákladnější doložka je zkrátka nějaká inflační důlžka, která počítá s tím, že v pravidelných intervalech, většinou teda jednou ročně, se navýší smluvně ujednaná cena o právě míru inflace za to, za to, za to předchozí období, třeba za úplně kalendářní rok. Um, nebo se může jednat o nějakou. Měnovou doložku, která třeba počítá s tím, že se mění a různým způsobem vyvíjí hodnota měny, takže se vlastně naváže ta smluvně se sedná na cena na nějakou, na nějakou stabilnější měnu, od které se chceme odvíjet, a v souvislosti s kterou budeme nějakým způsobem zase upravovat ty sednané ceníky a tu sednou cenu.
0: To znamená, že ten důvod, proč proč se to upravuje, je ten, že se nějak reaguje na aktuální ekonomický trh z nějakého ekonomického Jasně. A to jsou jsou
1: právě ty doložky, které jsou většinou navázány na nějaké ty objektivní měřitelné skutečnosti. Není to o tom, že já bych si jako dodavatel nebo zákazník jednostranně řekl, že potřebuji navýšit cenu, ale spíš mám sjednané nějaké objektivní podmínky nebo objektivně měřitelné podmínky, podle kterých se ta cena do určité míry mění automaticky. Dejme tomu, že právě u té inflace, já se můžu, jako, jako ten dodavatel dohodnout se zákazníkem, že dejme tomu jednou ročně k 1. únoru nebo k nějakému jinému datu, které se mi zrovna hodí, tak navýšíme cenu těch objednaných plnění. Může se jednat teda buď o nějaké paušální částky, které jsme si dohodli, může se jednat o hodinovou sazbu nebo i cokoliv jiného, zkrátka to, za co se platí. A ta částka se vždycky k tomu sjednanému datu, dejme, tomu, dejme tomu třeba k tomu prvnímu únoru, navýší o právě míru inflaci, tak jak ji za uplynulý kalendářní rok naměřil, naměřil nějaký úřad. V Česku to třeba ten český statistický mm. úřad. Tam máme spoustu indexů, které se, dají, které se dají měřit, které se zaznamenávají, tak jeden z nich si vždycky vybereme, řekneme, jakým způsobem nebo v jakém období se to, se to teda bude zhodnocovat a asi nějakým způsobem se ideálně domluvíme na tom, jak si třeba tu změnu oznámíme. Přece jenom zase, ona je to do určité míry automatická změna, která opravdu, jak říkám, ta doložka se dá nastavit tak, že ta cena se změní sama. Aniž bychom s tomu museli nějakým způsobem potvrzovat nebo, nebo dohodnout se na tom, snad. Hmm. Ale, ale přece jenom jako vhodné je vždycky toho zákazníka na to upozornit, že máme nějaké ustanovení obchodních podmínek. Je tam třeba nějaký článek 10.8, který říká, že se tam ta cena změní. Tak já řeknu zákazníku, Tak se nám ta cena mění, mění se o tolik. Nové ceny najdeš třeba na příští faktuře v březnu. Hmm. A tím vlastně způsobem zhruba ta, zhruba ta inflační nebo dejme tomu jiná doložka může
0: fungovat. Mm-hmm. Ještě se u to na chvilku zastavím u té inflační doložky. Sám to zmínil, že už spoustu lidí má nějaké smlouvy uzavřené dneska a teď se třeba k ním vrací a teprve si vlastně otevřu a začnu si číst a říkat si to OK, tak článek 10.8, máme tam teda inflační doložku nebo ne. Když bych já byl tedy ten dodavatel, který tam chce mít tu inflační doložku, co bych si v ní měl zkontrolovat, co by ideálně měla upravovat, co by tam všechno mělo zaznít v té inflační dložce, abych byl jako řekl si OK, tak teď jsem se jí. Mm.
1: Uh, ono je to poměrně jednoduché ujednání. Jako, když se řekne inflační doložka, nechci, aby si tady posluchači představili, že je to třeba až textu, opravdu se to vleze do jednoho odstavce, ale je pravda, že jsou tam věci, na které bychom si měli dávat pozor. Jak už jsem teda zmínil, asi ta hlavní věc je zkrátka říci, uh, za jaké období se ta, se ta cena bude zvyšovat dejme tomu, jakému datu. A tady ten konkrétní příklad byl, dejme tomu, k 1. únoru, k 1. březnu nebo jinému datu, které ta strona stanoví, si navýšíme cenu o právě míru inflace za předchozí kalendářní rok. A druhá věc teda, když už mám máme stanovené nějaké to období, za které se to navyšuje a k jakému dní, k jaké účinnosti se to navyšuje, tak samozřejmě potřeba si stanovit, jak se ta inflace měří nebo jaká je ta konkrétní míra přírůstku. a tam asi jako ten nejlepší, nej, to nejlepší doporučení může být opravdu odkázat na nějakou jako veřejnoprávní autoritu, hmm. právě na ty úřady, které to měří pravidelně, celkem spolehlivě a na, na, u kterých se dá vlastně jako celkem jednoduše odkázat na ten konkrétní výsledek právě nějakým tím konkrétním indexem inflace. No a kromě toho, jak už jsem zmínil, měla být tam, měli bychom si zkrátka jako tu cenu komunikovat transparentně, takže opravdu mělo by tam být i stanoveno třeba, že si to nějakým způsobem oznámíme, a tak abychom věděli zkrátka, kdy k té změně přijde. Ona jedna věc je, že může mít řečenou ve smlouvě, že třeba začne být ta nová cena účinná od 1. února, ale dejme tomu, že ty ceny nemusí být měsíční, že jo? nebo ne, oni ne, musí být nějaké jako úkonové, paušální. Může mít třeba si dané ceně za, za celý kalendářní rok. Hmm. A pak je potřeba pobavit se s tím, jak taková inflační doložka, která jako obecně v té smlouvě může říkat, že se to uplatňuje v nějakému datu, se bude právě uplatňovat na ty konkrétní objednávky zákazníků, kteří třeba mají to časové období navázáno nějakým jiným způsobem. Hmm. Jasně. Je fajn hmm. se pobavit o tom, jestli to teda ovlivní tu aktuální sednou cenu, anebo jestli mnohem pravděpodobněji to bude mít vliv až na nějakou třeba další cenu, která se bude platit a na ty zaplacené závazky
0: už se to nebude stahovat. To rává smysl. Hmm. No. Je to férové. A, je, to, je to férové. Když se to aspoň oznámí, tak je to určitě fér. A ono to teda není ve výsledku moc veselé téma. Ve chvíli, kdy se to musí aplikovat, a chápu, že ani pro jednu stranu to není něco jako příjemného, do čeho by se chtěli dostávat. Nevěřím, že nějaký dodavatel chce zvyšovat cenu jenom kvůli tomu, že mu vznikly jako vyšší náklady nebo že ty peníze ztratily hodnotu. No, jako spíš chce člověk zvědat cenu, protože třeba zlepšil své produkty, služby, které nabízí, a tak jako tomu má to ta hodnota. Ale tak to bohužel je. Kromě inflační doložky, měnové doložky, existují ještě nějaké jiné ujednání, které řeší tyhle věci. Dejme tomu, když se třeba poskytují softwareové řešení nějaké, kde si platím třeba cloudové úložiště někde u Microsoftu. A Microsoft se prostě rozhodne, že od příštího měsíce z důvodu války na Ukrajině bude platit nové pravidlo, že mi budete platit do tisícovku za každý, za každý využitý megabyte. A... tak to je hodně specifický případ teda jako na to, že se ptař na tak obecnou otázku
1: tak si zaběhlo do dobrých detailů to musíme a, já opnat. jsem to
0: chtěl jako rozvést, ale pak jsem se do závrhu zamotal a už to už jsem...
1: vykládat za mě vypadá to,
0: že víš, o čem mluvíš a, no každopádně jak by nad smlouva měla reagovat na tyto věci kdy se mi zdraží hmm. ti dodavatele, kteří mi poskytují pro ty můj produkt, službu pokud, pokud mám nějaký
1: produkt, který je závislý na cenách dalších komodit, dalších produktů. Typicky u toho softwaru, který je poskytovaný jako služba, to právě můžou být nějaké ty služby cloudových poskytovatelů nevím, poskytování internetu, elektřina, cokoliv, tak já si vlastně dokážu nějakým způsobem jednat v té smlouvě a právě jako vliv navýšení těch z těch cen mých pododavatelů a vliv navýšení těch z těch cených pododavatelů na tu koncovou cenu, kterou zákazníkovi garantuje. Abych nemluvil takhle abstraktně, ale spíš řekl nějaký konkrétní příklad, Ty si zmínil ten, ten cloud, dejme tomu Azure, a může se stát, že se zkrátka navýší nějaké paušální tarifní ceny právě u poskytovatelů cloudových řešení. Tak já si v té smlouvě ujednám, že dejme tomu, ta cena se skládá z nějakých položek, a do určité míry se ta cena skládá i z nějakých nákladů, které já jsem povinen byložit třetím stranám. No a pokud se ty náklady zvýší, a tak já tohle zvýšení nebo zvýšení můžu doložit tomu svému zákazníkovi a dohodneme se, že právě o tom navýšení těch nákladů, se mi potom zvýší i ta koncová cena toho produktu jako celku. Tak aby na tom nebyl tratný A aby se zkrátka nemohlo stát, že když ta cena, jak říkám, jako se skládá z více položek a jsou tam zahrnuté nějaké ty fixní náklady nebo, nebo náklady, které se můžou mít od třetích stran, tak aby v důsledku jejich navýšení jsem potom já nebyl minusu. No a taková doložka zase standardně by měla jako nějakým způsobem upravovat. Co to je za ty služby třetích stran, co za to konkrétně považuju a říct třeba jako jaké nějaká minimální míra navýšení té ceny, abych se, se jako kvůli každé koruny potom neměl cenu, že jo, aby to dávalo nějaký smysl. Tak jdeme tomu třeba, když náklady Azure mě jako vzrostou o více než 10%, ale jako ta zóna není ten nejlepší příklad, protože tam jsou většinou ty řešení škálovatelné a tam se jako platí podle konkrétní spotřeby. Ale zkrátka, pokud tam mám nějaké to řešení třetí strany, které se může zdražit a já ho zohledňuji v nějaké fixní částce, tak si řeknu pokud se mi ten náklad zvýší o více než 10%, tak já právě o to doložené navýšení těm z těch nákladů ti zvýším zákazníkům cenu. A zase v ideálním případě, pokud už takovou doložku máš v plánu někde sjednat, tak ji nastavím tak, aby fungovala automaticky. Aby to nebylo o dohodě, protože potom, když je to o dohodě, tak to není žádná doložka, že jo? ale by jednostranně se mohlo oznámit. Zvýšily se mi náklady zákazníků od příštího fakturačního období, kdy mi budeš platit větší cenu. Tím vlastním způsobem to zhruba může fungovat.
0: OK, OK. Um, tady se pořád o tom, že to je navázáno na nějaké inflaci, na zvýšení nějakých cen. Pak jsou dodavatele, kteří prostě budou chtít změnit tu cenu mm. jenom tak. Um, existují i taková ujednání. Kdy, kdy se prostě rozhodne dodavatel, že teda vylepšil ten produkt natolik, že se teda rozhodne jednostranně změnit tu cenu.
1: A jak se, jak se často jako říká v kluzích kruzích, no smlouva vás nese vše ten papír jako toho, toho vládne hodně, takže rozhodně se můžeme dohodnout na tom, že tu cenu budeme v nějakých pravidelných intervalech měnit i bez vázanosti na nějaké externí vlivy. Čili může být opravdu nějaká doložka o nějakém automatickém pravidelném navyšování změn, Jme tomu, že jednou ročně jsem oprávněn navýšit si ceny těch svých produktů a zase o nějaký jako ideálně definovaný, definovaný o, nějakou, o nějakou míru, aby to zase nepřekročilo mm-hmm. nějaké neúnosné meze. Tak třeba o 10% ročně se můžu dohodnout, že vždycky zase k prvnímu první kalendářního roku tu cenu navýším o nějaké to procento. Ono jako standardně zase je na to potřeba se dívat uh, z úhlu obou dvou těch stran úhlu pohledu. Yeah. Není to tak, že já bych si tohle to mohl do každé smlouvy samozřejmě hodit a ono, ono je to nějaké nějakém vyjednávání, o tom ta smlouva je samozřejmě kompromis, takže, takže je potřeba tak, se ne? shodnout na tom, jako co mi ten zákazník tam snese většinou by se na Twinsto netvářil úplně šťastně, takže jsem to... se právě
0: chtěl zeptat, jestli kdyby si, kdyby si, stál na straně toho zákazníka, dostal takovou smlouvu, tak jestli bys tam takovéhle ujednání doporučil jako ponechat nebo by si to spíš jako označil červeně, jako jako red flag a neexistuje.
1: Tak. Pro zase v rámci nějakého vyjednávání, že se to dá využít hmm. není potřeba jako vždycky vyhodit úplně všechno, pokud to není škodlivé. Zrovna jako nějaké jednostranné navýšení ceny by mi teda 100% mě vadilo, <laughs> že jo? ale pokud by to bylo rozumné, nejme, to, může stát, že tam není žádná. Flační doložka, není tam nic jiného, ale tam prostě možnost jednou ročně tu cenu o 5% navýšit, tak je to zase něco, co jako je, je, dejme tomu, do určité míry férové, a pokud ten stak ten jako jiným způsobem není toxický a dá se to snést, tak samozřejmě to je pochopitelné, že se ta cena pravidelně navýšuje, protože ceny se zvyšují. A pak, když je tam třeba i nějaká možnost tu smlouvu ukončit, jestliže mi ten, to navýšení se nevyhovuje jako zákazníkovi, tak. Teoreticky to je jako ujednání, na kterém se strany jako můžou samozřejmě dohodnout, ale nechci tady mluvit ze zákazníky, že jo, teoreticky na nich, na čem se shodnou, jsou jsou i tací, kteří by na to nepřistoupili za
0: žádných okolností. Hmm. Hmm. No, uh, to jsme pořád ve fázi nějakého uzavírání smluv a dohod, dohod, dohod na čemkoliv, no, a, a bavili jsme se vlastně o změnách cen a různých služeb a tak dále. Co nějaké jiné ujednání těch smluv? Hmm. Hmm. Ještě něco dalšího no na co si dát pozor. Uh,
1: tak mě třeba napadá, že jedno z těch nejčastějších ujednání, těch zase, které jako mi umožňuje se nějak připravit na budoucnost na něco co nečekám, tak je samozřejmě jednostranná změna podmínek. Každý to určitě viděl. V každých obkách je nějaký článek, který říká, že ty VOPky se můžou pravidelně měnit. Ale to už je tak standardní ujednání, že snad ani nemá cenu rozebírat, protože to je opravdu v každých v obchodních podmínkách. Což jsou třeba takové jako zajímavější věci, na které, které se jako tak často nedívá, které jsou třeba přehlížené, tak je to nějaká doložka týkající se změny okolností. No. Podstatná změna okolností je něco, co vlastně už i ze zákona mě nějakým způsobem může opravňovat k tomu, abych si vyjednal změnu té smlouvy, změnu toho obchodního vztahu. Máme to v občanském zákoníku, je, je tam na to hezké ustanovení, které říká, že pokud se po uzavření smlouvy a nějakým způsobem podstatným, a to je důležité podstatným, změní okolnosti, a, takže teda teď už plnění té smlouvy nebo, nebo ta okolnost by zakládala opravdu nějaký hrubý nepoměr v právech a povědnosti těch, těch účastníků, hmm. takže by to bylo opravdu nefér. Tak mi vlastně ten občanský zákonník dává možnost, nebo, nebo vyloženě říká, že já bych měl mít možnost se s, tím, se s tou mojí druhou, s tím, Smluvním partnerem domluvit na nějaké obnovení jednání o té smlouvě. Jako, jako zkrátka zohlednit tu změnu, kterou jsme nečekali, která byla nepředvídatelná, a díky tomu ten stáh upravit. To je samozřejmě hodně hezké, že jo? No, řekl bych si <laughs> taková idylka, že by to mohlo stát, ale ta jako, otázka, kterou si kladou právníci, je spíš, protože oni vždycky koukají na to, co se stane, když to nevíde, je, tak jako, co budeme dělat, když se snažíme na té změně nedohodneme, protože je to vždycky o odhodě. Pokud se na té změně nedohodneme, tak zase, zase zákona to ustanovení nějakým způsobem pokračuje a říká, že teoreticky může o té změně smlouvy rozhodnout i soud na návrh některé z těch smluvních stran a případně třeba i tu smlouvu ukončit. No a právě proto, že to ujednání je takové jako dost, řekl bych jako, Nevýhodné pro některou z těch stran, protože přece jenom vždycky, když do smluvního stavu vstupuješ, tak si posoudíš, jestli se tě může více týkat ta změna pozitivně nebo negativně, mm-hmm. a když usoudíš, že by se tě ta změna mohla týkat spíše negativně, tak to ujednání můžeš tím vyloučit. Takže mm-hmm. proto jako často zase vidíme ve smlouvách, v podmínkách, že tady ten konkrétní paragraf se vyloučuje, neupadní mm-hmm. se, nic takového jako nechceme řešit a že veškeré ty podstatné okolnosti, které mohou nastat, zohledňujeme a nebudeme jako žádným způsobem na ně. A na ně reagovat.
0: OK. OK. Kromě toho se alež ve slovách objevuje jedna věc, která se poslední dobou skloňuje čím dál tím častěji, a mm. to je vyšší moc. A častokrát to slycháme v poslední době, a možná to znají i posluchači, a já vám to nedodám, protože vyšší moc. A já vám ne- nezaplatím, protože vyšší moc. Mm. Prosím tě, Pavle, co to ta vyšší moc je? <laughs> vyšší moc.
1: A já asi nebudu zabíhat do žádných právních uh, definic, to by to se nikoho nezajímalo.
0: Ale a tak mohlo by Vši... si zjistřihnout, zná, a... <laughs> a...
1: Mohl bych, že asi, o mojich kvalitách jako nikdo nepochybuje, <laughs> takže všichni ví, že tu definici z že tak to nemusím ani říkat. Ne, dáme si z toho srandu, že? Ale to to samozřejmě není, když už nějaká ta udalost vyšší moci nastane, tak je to opravdu nepředvídaná, mimořádná okolnost, dejme tomu, bude to ta válka, bude to nějaká ta epidemie, bude to stávka, bude to, bude to nějaký teroristický útok, dejme tomu, cokoliv. A co je na tom jako zajímavé, je teda už, jako, když shodnujeme nějakým způsobem, jestli se o tu událost moci jedná nebo ne, tak je zamyslet se nad tím, kdy jsme tu smlouvu uzavřeli a kdy ta událost nastala. Protože přece jenom já už dneska úplně nemůžu s tvrdit, že Nějaká pandemie nebo nějaká válka na Ukrajině je vyšší moc. Ona to vyšší moc samozřejmě je, ale z pohledu někoho, kdo do toho smluvního vztahu vstoupil, dejme tomu, před rokem, před dvěma, před třemi, před delší dobou. Ale dneska, dneska už je to něco, o čem víme, co v žádném případě není nepředvídatelné, a naopak je to něco, s čím zkrátka musí ta smluvní strana počítat, když do toho smluvního vztahu vstupuje. A proto by se třeba na takovouhle událost tupe nemohla odvolávat jako na událost vyšší moci. Aha. Co je třeba ještě zajímavé, co často jako řešíme v kanceláři, je, jestli do nějakých událostí vyšší moci zahrnovat třeba kybernetické útoky. Protože to je taky, dejme tomu, nečekaná událost, stoprocentně nikdo nečeká, že na něho zaútočí teď nějaký uh, nějaký hacker z Ruska. Jo? Nebo třeba, ale... <laughs> ale na druhou stranu zase a nějaké jako incidenty jsou, jsou události, které se stávají čím tím častěji. Takže je dost jako na diskuzi zbavit se o tom, jestli to vůbec události vyšší moci může být nebo nemůže být. To je asi tak podobné přirovnání, jako bychom se bavili o tom, jestli je událost vyšší moci, když někdo přepadne na ulici. No, je to jako případ od případu, asi, asi bych bez dalšího netvrdil, že to že tomu tak bude vždycky mm. a proto to vlastně se snažíme nějakým způsobem v těch smlouvách smluvně korigovat. Okay. Hrajeme si s tím a definicima vyšší moci, vyjmenováváme tam nějaké konkrétní případy, událostí, které bychom měli považovat za vyšší mozle našeho názoru a třeba jako se snažíme tam i potom nějaké ty sporné, a sporné události právě zahrnout, podle toho, jestli nám to více hodí nebo ne. No a pak je samozřejmě jako vhodné zabývat se nad tím, co teda ta vyšší moc zase jako znamená. To, že? protože a ze zákona, kdybychom to zase vzali, tak může způsobovat nějaké jako vyloučení odpovědnosti. Když nestane lid z vyšší moci, tak já to na tu vyšší moc můžu hodit a řeknu, že odpovídám za způsobenou újmu, která vznikla v důsledku té vyšší moci. Dejme tomu. Ale potom samozřejmě se smutně se můžu dohodnout na nějakém rozšíření toho. dejme tomu, dohodnu se na tom, že jak byly události vyšší moci, třeba nebudu odpovídat za vady té služby. Typicky, nebo že třeba udalost vyšší moci mě opravňuje pozastavit poskytování té služby, dejme tomu, na nějakou dobu. A nebo třeba i tu smlouvu ukončit. Když udalost vyšší moci trvá, dejme tomu, 30 dní, tak já se dohodnu, že kvůli toho už asi v té spolupráci nebudeme dál pokračovat a já tu smlouvu můžu bez dalšího ukončit. Ne. jsou to věci, které jako zase teoreticky bychom nějakým způsobem mohli i se pokusit dovodit správně předpisů, ale vždycky je lepší si to postavit na roveň ve smlouvě, abychom věděli, na čem
0: jsme všichni. Mm-hmm. OK, OK. Pavle, já si myslím, že v tuto chvíli jsme si prošli asi takové ty nejzajímavější věci, které, které stály za zmínku. A Já ti moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsi nám popovídal o inflační doložce, o měnové doložce, hmm. o různých změnách cen, o vyšší moci a o dalších ujednáních. A přeju, ať se ti daří, ať se dále posouváš a hlavně ať tyhle situace už nemusíme dál řešit. A můžeme se věnovat spíše tomu důležitějšímu a tomu, tomu zábavnějšímu, než jsou právě tyhle doložky, které nepřijde opravdu nikomu. Děkuji ti moc, že jsi přišel k nám do podcastu.
1: Já taky. Děkuji. Měj se. Měj se. Ahoj. Ciao.